1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik, wie ich gerade erfahren habe. Die unglaubliche Folge Nummer 139. Heute meinem Co-Host Andreas an meiner Seite. Moin Andreas. Moin Moin, wirklich unglaublich. Ja, ich bin auch noch ganz fasziniert. Und Marek, Moin Marek. Tag zusammen.
2: Hallo Jörg, hallo Andreas.
1: Du hast gesagt, du hast perfekte Laune. Ich habe keine perfekte Laune, aber das kann ich noch ändern in der Podcast-Folge. <lacht> ähm, erzähl doch mal, äh, woher du kommst, was deine Firma so macht, woher du kommst ja, und was so dein Day-to-Day-Business ist, würde ich mal sagen.
2: Ja, äh, mein Name ist Marik Matuszewski. Ich bin CSO in der Remira Group und äh, die Remira Group ist ein Unternehmen, das sich auf Supply Chain Solutions fokussiert, unter anderem, aber auch ein großer Geschäftsbereich ist das Thema Unified Commerce, ähm, also alles, was in der Steuerung von Omnichannel Business ist.
1: Okay, da hast du schon gleich für ganz viele Fachbegriffe gesagt, für Leute, die sich nicht day to day wirklich äh, immer mit der Logistik befassen. Was macht denn, was sind so eure Kernaspekte Omnichannel? Welche Funktionen deckt ihr da hauptsächlich ab?
2: Also im, im Bereich Omnichannel äh, geht es im Prinzip um die Abbildung ähm, der IT-Systeme innerhalb ja, von, von Handelsunternehmen, die über verschiedene Kanäle gleichzeitig ihre Waren dem Kunden anbieten. Und äh, da gibt es halt diverse Herausforderungen und die Herausforderungen sind meistens in der Entwicklung dieser Unternehmen zu suchen. Also wenn du früher äh, Geschäfte beliefert hast und über den Retail-Kanal abgesetzt hast, ist das nun mal ein ganz anderes Geschäft, als wenn du jetzt plötzlich äh, Click und Collect machst oder äh, die Ware dem Kunden nach Hause sendest. Ja. Mhm. Und äh, diese Logistik dahinter, das ist im Prinzip die große Herausforderung. Ich, ich sage mal, wenn es um das physikalische Bewegen der Ware geht. Und die nächste Herausforderung ist natürlich, die äh, Absatzkanäle zu orchestrieren.
1: Okay, du hast schon gesagt, ähm, ja, die Logistik hat natürlich einfach das auf die Software. Was müsst ihr in der Software abbilden? Und wie sind da so die Wechselwirkungen zwischen physischer, physischer Bewegung und das, was ihr später auch bei euch auf der Plattform habt?
2: Vielleicht fangen wir äh, bei, bei den, ich sag mal, bodenständigen Dingen an, bevor wir zu komplexen Algorithmen <lacht> der Verteilung der Ware gehen. Also das Bodenständige, was passiert im Prinzip in der ähm, Belieferung der Retail-Stores und äh, Belieferung des Endkunden über den Versandweg. Und äh, da müsst ihr euch einfach vorstellen, in so einem Lager, wenn man es gewohnt war, bisher immer Paletten oder, oder für, auf Paletten zu kommissionieren und die Paletten dann den Filialen zuzustellen, dann ist plötzlich äh, so ein Einpositionsauftrag oder vielleicht so ein Zweipositionsauftrag, den ein Endkunde bestellt, die sind dann natürlich über so ein Lager nicht richtig abbildbar. Und ähm, das heißt, es, äh, die, unsere Kunden haben dann halt riesen Herausforderungen. Wie können sie dann die Logistik neu ausrichten? Und Logistik neu ausrichten, klar, man braucht vielleicht andere Kommissioniergeräte, man braucht andere Regaltechnik, andere Automatisierung und so weiter. Aber man braucht insbesondere erstmal irgendetwas, wo man seine Prozesse neu äh, aufsetzt und manifestiert. Also ein Stück Software. Okay. Da bieten wir als Remierer im Prinzip... Äh, ganze Bandbreite an, die ein, ein Kunde einsetzen kann.
0: Das ist ja dann das, das Beispiel Lagerverwaltungssystem oder?
2: Selbstverständlich, wobei das Lagerverwaltungssystem bei uns, äh, vielleicht könnte man sagen, noch das am wenigsten wenigstens Innovative ist. Ja? Mhm. Das ist äh, okay, ein, äh, Ich, ich sage mal ein Must-Have heute, weil ohne ein Lagerverwaltungssystem wird einfach ein Lager, ich sage mal, nicht richtig funktionieren sicherlich kriegt man irgendwas noch mit Zettelwirtschaft hin, ja. aber nicht mehr in dem Kontext, wenn man, wenn man dann schon, ich sag mal, mehr als 10, 20 Mitarbeiter in einem
1: Lager mhm. hat. Ja, ich habe immer das Problem, ab einer gewissen Größe rechnet sich das erst, finde ich, in LVS. Klar, für die ähm, kleineren Händler, ich sag mal so, unter 10 Mitarbeiter im Lager ist dann, ähm, ja, einfach so ein Add-on ans ERP vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Aber du sagst, dass LVS bei euch das, ähm, das langweiligste ist. Was ist das Spannendste?
2: Ja, so habe ich es nicht ausgedrückt, aber ich, ich, äh, ich habe es positiv ausgedrückt.
1: Kannst du ruhig das reden. Um, Wir sind hier unter uns. Du hast ja gesagt, du
2: hast eher einen stressigen Tag. Ich habe einen perfekten Tag, deswegen fühle ich alles mal ein bisschen positiver aus. Um, okay. Es ist das wenigste Innovative, wobei ich gar nicht sagen will, dass unser Produkt nicht innovativ ist. Es hat schon ein paar Innovationen, aber in der Gesamtkette der Supply Chain Solutions ist es tatsächlich etwas, was äh, ja, von der Aufgabenstellung hier am, am längsten am Markt, ist. Die innovativeren Sachen sind eher, ähm, ich sag mal, vorne in, in, in den Prozessketten zu suchen, also alles, was mit dem Thema Planung einhergeht, ja, mit dran. dem ganzen Thema Replenishment, Forecasting. Mhm. Ähm, dort sind auch, ich sag mal, die, die neuen Themen drin, von künstlicher Intelligenz und, und so weiter.
0: Ja. Mhm. Ganz kurzer war du hast gerade gesagt, dass das, das Warehousing-Modul oder das Lagerverwaltungssystem, das ist so am längsten Markt. Das heißt, damit habt ihr historisch betrachtet mal angefangen, damit habt ihr die Gründung damals gemacht oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also die Remira selbst hat eigentlich angefangen mit dem Thema Autodispositionssysteme, das heißt mit Hilfe von Statistik und KI ähm, ein, ein Replenishment-Tool zu machen, was hochautomatisiert ist und über ich sage mal, Diversifizierung der Geschäftsbereiche haben wir äh, das Thema Lagerverwaltungssysteme mal hinzugenommen. Das Thema Lagerverwaltung ist, aber wir haben das, kann man so sagen, also wir haben ein Unternehmen dazu erworben mhm. und dieses Unternehmen macht das Ganze auch schon seit 25 Jahren. Und für mhm. uns war das sehr wichtig, diesen Weg zu gehen, weil wir einen Spezialisten für das Thema Warehousing haben wollten, um es halt äh, mit dem ganzen Thema Autodisposition zu verbinden. Und mhm. äh, ihr hattet mich ja eingeladen, weil Ihr wissen wolltet, warum wir sagen, dass die Lageroptimierung eigentlich vor dem Lager anfängt und nicht innerhalb des Lagers. Ja. Und, und das sind eben genau diese zwei Fronten. Also das Lager kann ja am Ende nur das ausbaden, was, ich sage mal, Einkauf und Vertrieb so veranstalten. Und wenn man jetzt in der Prozesskette früher anfängt, dann kann man, sagen wir mal, zum Beispiel den Einkauf schon mal einfangen. Das ja. Das, was er beschafft, dass das Lager dann später nicht irgendwelche kreativen Modelle entwickeln muss, um den Warenstrom sicherzustellen. Ja,
1: bin ich relativ heiß drauf zu erfahren, wie er es macht, weil ähm, ich das immer noch nicht verstehe. Ähm, <lacht> und zwar, welche Entscheidungskriterien habt ihr dann? Also es muss ja einfach, ich stelle mir das so vor, es müsste ja einen riesigen Entscheidungsbaum geben, dass wenn ganz viele Entweder Oder entscheidung oder true or false oder sonst was. Und wenn das so eintrifft, dann habe ich den ähm, forecasteten Absatz in meinem Lager. Das ist ja so der klassische Weg. Wenn du mir jetzt erzählst künstliche Intelligenz, was steckt denn dahinter? Also das ist natürlich ein großes Buzzword, aber wie könnte wirklich die realen ähm, physischen äh, Anforderungen an das Lager auf plus minus, sag ich mal, fünf Prozent genau bestimmen? Ja, eigentlich auch dann eine Frage, wie genau ist ein neuer Forecast? Würde mich auch mal so interessieren.
2: Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Das mhm. Thema ist, wir müssen natürlich die Zukunft vorhersehen können, damit wir, wenn wir die heute vorhersehen können, dann können wir natürlich die richtigen Weichen im Lager stellen. Und um das zu machen, muss man im Prinzip sich, oder was was wir dort tun, sagen wir mal so, nicht man muss es nicht, aber wir tun es so, wir schauen uns die Vergangenheit an. Und mit Hilfe der Vergangenheit sieht man auch eine Absatzkurve. Und unser Werkzeug versucht, diese Absatzkurve mit verschiedenen statistischen Modellen nachzubilden, um sie für die Zukunft zu zeichnen. Und aus der Zukunft leitet man dann natürlich ab, die richtigen Bedarfsmengen zum richtigen Zeitpunkt hm. Und damit dieser Vorkast, und das war ja deine Zweitfrage, mhm. wie genau kann der sein? Und äh, wir rechnen tatsächlich eine Tagesprognose und am nächsten Tag wird wieder die nächste Prognose gerechnet und verglichen, welches Modell hat denn am besten die Zukunft vorherbestimmt? Und mhm. das ist dann quasi unser Unique in der Software, dass eben durch maschinelles Lernen das System immer besser wird. Weil es mhm. das, was es entschieden hat, am nächsten Tag auch wieder selbst überprüft und gegebenenfalls dann eben anpasst auf ein anderes Modell. Das heißt, es trainiert sich da an der Stelle selbst.
1: Mhm. Ich habe dann eine kurze Frage dazu, bevor Andreas vielleicht auch gleich loslegt. Äh, wenn ich das aufgrund historischer Ereignisse mache, wieso brauche ich denn überhaupt eine KI dazu, wenn ich sowieso einfach nur Vergangenheit heranziehe?
2: Das ist äh, zweistufig, muss man sich das anschauen. Also die Vergangenheit selbst zu analysieren, dafür kann man statistische Methoden nehmen. Das ist auch, mhm. ich sage mal, die eleganteste und schnellste Verfahren. Aber man muss jetzt quasi etwas entwickeln, was diese statistischen Methoden, die verwendet worden sind, bewertet mhm. und analysiert, welche wäre denn besser gewesen. Und daraus lernt das System anhand einer SKU, die, mh, den Forecast quasi immer wieder anzupassen, zu dynamisieren und so erreicht man dann quasi die höchste
0: Genauigkeit. Was gehen da denn noch für Parameter rein, wenn ich manchmal mit Leuten über Forecasts gesprochen habe und Vielleicht auch über das Passwort künstliche Intelligenz. Dann gibt es auch ganz oft so Situationen, dass dann Leute so Beispiele, ganz einfache, praktische Beispiele, wie man das so in so einem Sales-Pitch dann so sagt. Ähm, stellen Sie sich vor, unter anderem haben Sie Regenschirme in Ihrem Portfolio <lacht> und der Wetterbericht sagt, übermorgen soll es regnen. Dann kauft man mir Regenschirme ein, verdammt. <lacht> ja,
1: aber Gott, das ich aber, aber ist, ist das klar.
0: <lacht> ja, Brauch klar. Aber sind das so Parameter, die man damit betrachtet, oder ist das eher so Sales-Blabla?
2: Das ist Sales-Blabla, also die, wahrscheinlich, mag sein, dass ich mich irre, aber die meisten Regenschirme wahrscheinlich werden in Asien produziert. Äh, wenn ich jetzt auf das Wetter gucke, das eine Vorhersage Vorhersagequalität hat für die nächsten 48 Stunden, dann gehen die, ich sag mal, externen Faktoren, also das Wetter und die äh, Lead-Time des Containers aus Asien, die gehen da nicht einher.
0: Im Einkauf bin ich bin ich bei dir. Die Frage ist natürlich dann so ein bisschen nach dem sales äh, Forecast, ne? wenn ich mir überlege, okay, welche meiner SKUs im Lager wären eigentlich in den nächsten 24, 48 Stunden nachgefragt, auf dessen Basis ich dann gegebenenfalls eine Automatisierungs-, Umlagerungsoptimierung oder was auch immer ähm, kurzfristig machen kann.
2: Ja, zeitseitig könnte man das sicherlich machen. Machen auch heute schon sehr viele das Unternehmen so, ähm, insbesondere eben auch in der Lebensmittelbranche. Das heißt, ja. die Discounter, Getränkefachgroßhändler und so weiter, wenn die aufs Wetter schauen und ähm, ich sage mal, es ist ein, ein Maiwochenende, vielleicht sogar noch ein langes und gutes Wetter ist vorher gesagt, dann versuchen die natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Bestände so hoch aufzustocken und natürlich dann innerhalb eines Lagers auch so äh, präsent hinzustellen, dass man sie leicht kommissionieren kann. Das machen Unternehmen heute schon so. In wie gesagt in diesen Branchen, in anderen Branchen ist die Flexibilität halt nicht so gegeben. Ja, und das heißt, mhm. ähm, wenn, wenn wir jetzt irgendwelche Spezialprodukte haben, dann wird man nicht auf Verdacht natürlich so einen großen Bestand aufbauen, dass man dann in solchen Situationen entsprechend reagieren kann.
1: Ja, ja das, das werden Dank. auch keine guten
2: forecast systeme <lacht> äh, auch liefern
1: können so einen Bestand. Wenn wir halt dieses Beispiel haben und wir vielleicht noch ein bisschen das weitermachen, das hätte ich achtfüßig schon sind, sondern keine Ahnung drei Wochen wie sicher ist denn so eine Vorhersage und wie weit im Vornherein sagt es denn vorher? Du hast gesagt, tagesaktuell macht ihr das, ja. aber könnt ihr denn schon zwei Wochen vorher sagen, was denn tagesaktuell der, die Nachfrage sein wird, dass das Einkauf eben noch rechtzeitig reagieren kann? Also ich, wo ist der Kontrollmechanismus? Verlasst ihr euch, sag ich mal, blinde drauf? Ich will jetzt nicht den Technologiezweifler spielen, aber gibt es dann noch so ein Feedback-Loop? Ja,
2: also dieser Feedback-Loop, das ist genau unser Unique in der Software, dass genau die Software das dann auch analysiert, wie hinreichend war die Prognose? Um da eine Aussage zu treffen, also es gibt Artikel, die würden wir dann als in der XYZ-Analyse als X bezeichnen, die sind sehr, sehr gut prognostizierbar. Ja, Das sind Artikel, die sind, ja, da kann man die Absatzkurve in die Zukunft mit einer sehr geringen Standardabweichung zeichnen. Es gibt natürlich andere Artikel, die würden wir dann als äh, Z anzeigen, da ist die Prognose ungenau. Eigentlich könnte man sagen, sie sind Zufallstreffer. Hm. Und ähm, Davon sollte man Brauch sich man nicht. aber nicht irgendwie mhm. irritieren lassen, weil die meisten Unternehmen da da ist das Produktportfolio so aufgebaut, dass mehr als 50 Prozent der Artikel gut prognostizierbar sind. Mhm. Da das sind auch die Schnelldreher. Da greift auch immer das in der Logistik äh, bekannte Pareto-Prinzip, ja, dass man eben äh, mit 20 Prozent der Ware 80 Prozent des Umsatzes macht.
1: So. Aber für meine, A brauche ich das, äh, Entschuldigung, für meine Artikel brauche ich das ja eigentlich gar nicht. Brauche ich eher für meine Z-Artikel. Warum? weil ich für die X-Artikel, sage ich mal, schon relativ genau einen historischen Forecast hätte und ähm, die künstliche Intelligenz, sage ich mal, am besten mir beim pain Points am meisten helfen sollte. Würde ich jetzt mal sagen, also wenn ich jetzt ein Lager hätte, ich habe kein Lager.
2: Also da, da, da gibt es mehrere Widersprüche. Also ähm, warum macht man das ne, mit der Software? Man will mhm. ja ein Stück weit automatisieren. Und automatisieren äh, funktioniert immer nur da, wo ich wiederkehrende Muster habe. Es nützt mir ja nichts, dass ich zwar auch so schon einen, einen guten Forecast habe auf meiner X-Artikel, aber ich muss sie ja noch bestellen. Ja, mhm. Und bei der Bestellung ist es halt so, äh, ich muss eine optimale Bestellung auslösen. Also die richtige Menge zur richtigen Zeit vielleicht mit den richtigen anderen Artikeln kombiniert von einem und demselben Lieferanten. Und das ist natürlich, wenn man kein System hat, ist das eine manuelle Arbeit. Das heißt, ich äh, gehe in meinem ERP-System, schaue mir die Bestände pro Lagerstandort an und, und entscheide dann. Und ähm, wenn, Sie, wenn, wenn jetzt die Unternehmen relativ viele Artikel haben, ich sage jetzt mal ähm, 10.000 Artikel und äh, ich habe dann noch vielleicht Zehn Standorte mit unterschiedlichen Absatzkurven, dann sprechen wir relativ schnell von 100.000 individuellen Absatzkurven. Das kann ein Mensch gar nicht in, in, in einer angemessenen Zeit realisieren. Hm. Das heißt, was macht der Mensch, wenn ich jetzt eigentlich eine Lieferzeit habe, ich sage mal von fünf Tagen, dann bestelle ich trotzdem einen Bestand von vier Wochen weil ich möchte ja nicht den Artikeln innerhalb der nächsten Woche wieder anfassen und überlegen, was muss ich da bestellen. Das führt dann natürlich äh, dazu, dass ich einen Überbestand habe. Und wenn ich diesen Überbestand habe im Lager, ja, dann ist auch relativ schnell mein Lager voll. Und da sind wir wieder bei dem Ursprung, was ich gesagt habe. Durch ein cleveres Bestandsmanagement, was vorher stattfindet, äh, nehme ich sehr viel äh, Last vom Lager und kann auch mit weniger äh, ausgefeilten LVS-System das Lager optimieren.
0: Das heißt, dass ihr eigentlich auch ähm, bei der Betrachtung für den Vorkast für den im, im Einkaufsmodul, dass ihr auch schaut, okay, was, was ist die Kapazität im Lager? Wahrscheinlich müsste ich dann aber auch gleichzeitig mit reinnehmen, was sind eigentlich die Kosten im Lager? Weil ich ja natürlich sagen kann, okay, wenn ich die Kapazität habe ähm, und die Kosten im Lager geringer sind als die, die Kosten im, im Einkauf, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise zusätzliche Ware äh, mit reinnehme, weil ich dann irgendwie Economy of Scale ähm, Benefits habe, ähm, dann gleicht ihr das miteinander ab und sagt, gibt eine Empfehlung raus oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: es ist, also der Lagerhaltungskostensatz äh, spielt auch eine Rolle, wobei das mhm. muss das Unternehmen schon aktiv als Strategie dafür sich entscheiden, dass sie eigentlich ihre Beschaffung äh, gegen den Lagerhaltungskostensatz und auch Transportkosten und andere Dinge aufsetzt. Das heißt, sie würde kostenminimierend mhm. arbeiten. Das machen allerdings nur die wenigsten Unternehmen. Die meisten Warum? Unternehmen haben eher eine Strategie, dass sie äh, Out-of-Stock vermeiden wollen, insbesondere mhm. eben bei diesen XY-Artikeln. Ähm, gleichzeitig aber versuchen, äh, den Bestand trotzdem zu reduzieren. Also muss man sich das so vorstellen, wenn man das auf, auf so einer Simulation in die Zukunft sieht. Das System versucht immer, den letztmöglichen Bestellzeitpunkt zu ermitteln, mit äh, der niedrigsten Menge, äh, um die Reichweite sicherzustellen. Ja?
1: ja, ist für mich eigentlich klassisches Economic Order Quantity-Format. Ja.
2: So und, und so arbeiten die meisten Unternehmen. Aber wie gesagt, die meisten heißt nicht alle. Wir können dort mhm. verschiedene Strategien hinterlegen, mit denen wir im Prinzip die Individualität eines jeden Kunden und seines Lagers und auch seines Lieferversprechens erfüllen können.
0: Ja, mhm. Ich finde, wir sind relativ schnell ähm, von der einfachen Lösung, ähm, so nenne ich es jetzt einfach mal Lagerverwaltungssystem, vom ähm, Produkt. In, genau, <lacht> ähm, in die etwas äh, spannendere Thematik gekommen, so wie du es glaube ich auch selber genannt hast. Ähm, was mich mal interessieren würde, Marek, in, in dem Kontext, du hattest jetzt auch gerade von, die meisten Unternehmen machen das so und wenige so, wie viele Unternehmen, wenn ihr da hinkommt, wissen überhaupt, was eine XYZ-Analyse ist. Ich kann mir vorstellen, da würde ich dass ich das sagen die wenigsten. Thema, ja, genau,
1: genau. Ne? Man, die Buchstabe ist einfach ausgegangen.
0: Ja, oder man, man, man denkt sich halt, okay, es ist vielleicht ein anderer Begriff für ABC. Vielleicht können wir das nochmal, ähm, auch, auch als Service äh, für, für unsere Zuhörer, ähm, vielleicht können wir das nochmal einordnen. Vielleicht kannst du nochmal kurz und dabei erklären, was denn die XYZ-Analyse eigentlich ist, wann man das macht und ähm, ob man ob man sowas vielleicht auch in einem ersten Schritt per Excel machen kann oder sowas. und Jetzt teste ich auch mal ein bisschen, ob das auch wirklich weiß.
2: <lacht> ja, ich ähm, äh, wenn ich ans Studium zurückdenke, so ähm, da, dann weiß ich, dass es für, die, für das Thema XYZ äh, verschiedene Definition gab. In, in unserem mhm. Kontext sprechen wir von XYZ Analyse, wenn wir die Prognosegüte eines äh, einer SKU und das ist also eine Artikel Standort Kombination äh, bezeichnen wollen. Das heißt, der X Artikel ist sehr sehr gut prognostizierbar. Ein, ein äh, Y ist mittelmäßig prognostizierbar und Z ist äh, quasi schlecht oder gar nicht prognostizierbar. Mhm. Und das Ganze kombinieren wir mit der ABC-Analyse, wobei die ABC-Analyse auch keine eindeutige Definition hat, weil sie kann quasi nach, äh, also ein A-Artikel kann sein, einer, der einen hohen Deckungsbeitrag hat. Es kann aber ein A-Artikel auch sein, der äh, viele Pickpositionen hat, und so weiter. Das heißt, da gibt es auch verschiedene Methoden, um das zu analysieren. Mhm. Aber Fakt ist, mit den A-Artikeln, die sind halt dominierend, die sind halt wichtig für das Unternehmen. Die C-Artikel sind weniger dominierend und eher unwichtig, sind eher Ergänzungsartikel im, im Produktportfolio. Die Kombination aus beiden ist das Interessante. Ja, ja, ja. Weil absolut. Weil daran kann man dann quasi sein Lieferversprechen festmachen. Und, und das ist das
0: Interessante dabei. Jetzt bist du ja im, im Sales-Bereich unterwegs. Was ist denn, wenn man wenn man sich das, das Einkaufsmodul, über das wir jetzt gesprochen haben, mal anguckt, was ist denn da so der klassische Pitch? Wo, wogegen rechnet man dann das, wenn man sich jetzt überlegt, okay, Softwarekosten sind X. Ähm, was ist denn die Einsparung, die man dagegen hält? Ist es tatsächlich Lagerhaltungskosten, die man, die man dagegen hält? Oder was, was ist der Benefit, den ich mir mit der Software ganz konkret reinhole?
2: Da gibt es mehrere Punkte. Das fängt an, dass man eigentlich den, den Arbeitsplatz im Einkauf etwas aufhübschen will. So banal es klingt, aber ähm, wenn man zum Beispiel im technischen Großhandel unterwegs ist, im Bereich Ersatzteile, im, im Bereich von kleinteiligen Gütern und so weiter, dann muss man sich vorstellen, da hat man relativ schnell mehrere hunderttausend Artikel zusammen. Und eigentlich ist der Mensch, der dann für die Beschaffung dieses Artikels ist, äh, überfordert. Weil er muss ja alle Artikel durchgehen und überlegen, wie viel bestellt er nach. Mhm. Das heißt, äh, man hat eigentlich so eine Mission Impossible für die Disponenten. Weil man muss sich das vorstellen, die meisten arbeiten einem in einem ERP-System. Vielleicht drucken sie sich auch noch die Bestandslisten aus und dann... Wird dann schon so, ein, so ein Katalog von 30 Seiten ausgedrückt, und wenn die Person dann auf Seite 5 angekommen ist, mit dem Durchstreichen und dahinter schreiben, welche Menge bestellt werden muss, hat sich die Realität ja im Lager längst verändert. Ja, dann sind die Abgänge sind dann gar nicht mehr auf der gedruckten Liste drauf. Vielleicht ist ein Großauftrag dazwischen gekommen und es gibt diesen Artikel gar nicht mehr. Das heißt, ich müsste nachbestellen. Das heißt, es ist so eine Mission Impossible, die die Disponenten erfüllen müssen. Äh, zweiter große Punkt ist, man will ähm, insbesondere die Bestände reduzieren, weil das ist gebundenes Kapital im Lager. Gleichzeitig ist aber auch das Lager, wenn es voll ist, funktioniert es halt nicht gut. Und man muss dann wieder Außenleger äh, anmieten. Dann hat man wieder zusätzliche Komplexität mit welcher Artikel wohin, äh, wird dann in beiden Legern kommissioniert oder machen wir intern Warenverkehr zwischen Legern und so weiter. Das heißt, man holt sich da die Tätigkeit rein. Äh, dritter Punkt ist das Thema Personal. Überhaupt gutes Einkaufspersonal zu finden, ist heute schon auch eine Riesenherausforderung. Und wenn man dann gutes Personal gefunden hat, dann will man es ja eigentlich wertschöpfend einsetzen und nicht Routinetätigkeiten in diesem Personal übertragen. Ja, und mhm. Wertschöpfung ist, wenn ich natürlich, und das hat es eben gesagt, für die X-Artikel, Brauche ich das nicht? Ja, aber die machen ja trotzdem Arbeit. Und wenn ich das schon mal nicht habe, dann kann ich mich ja als Einkäufer, als Disponent ja mal mit meinem Lieferanten unterhalten und überlegen, wie könnte man das besser gestalten oder Konditionen verbessern und andere Dinge.
1: Geht ihr da auch schon so weit, dass ihr direkt die Bestellung auslöst?
2: Ja, also ähm, wir ähm, exportieren im Prinzip den Bestellvorschlag in das ERP-System und dort wird es ausgelöst. Aber vielleicht nochmal äh, ja. ein, einmal noch zurück. Mir ganz wichtig, äh, weil wir auch sehr viele Lebensmittelkunden haben, ist, wir reduzieren auch den Verderb. Und, und das ist sehr entscheidend für, für äh, Retailer, Discounter in, in dem Bereich. Ja. Weil, weil dieses erstens einfach aus, aus sozialen, moralischen Kunden, äh, Gründen ist das schon Einfach aus, aus meiner persönlichen Sicht ein komplettes Fiasko, so eine hohe Verderbsquote. Ähm, aber gleichzeitig ist natürlich für das Unternehmen die Entsorgung ähm, auch mit einem Riesenkostenfaktor verbunden.
0: Mhm. Ja. Ich finde ganz oft, dass, dass so diese Basswörter, über die wir am Anfang auch ein bisschen gesprochen haben, so KI und sowas, das ist ja oft das, wo Unternehmen denken, okay, da bin ich noch ganz weit weg, ähm, weil ich irgendwie noch in meiner Excel-Welt lebe oder sogar noch schlimmer, wie du es gerade erklärst, irgendwie mir Papierlisten ausdrucken und das war's. Ab wann lohnt sich denn sowas? Das ist immer eine schwierige Frage. Ich weiß, es ist meistens wahrscheinlich auch ROI-getrieben, aber was zeigt mir so also die Erfahrung? Ist das was, wo ich schon mit einer kleinen Einkaufsmannschaft sagen kann, okay, das macht irgendwie Sinn, das zu machen, weiß nicht, zwei, drei Leute oder brauche ich irgendwie ein gewisses Volumen, damit sich so eine Software lohnt? Für wen Macht das konkret Sinn, damit er auch Zugang zu diesen, ich sag mal, neuen Technologien äh, wie KI und sowas hat? Ich
2: würde es mal so beantworten, das, was ich eben gesagt habe, wenn diese Mission Impossible eigentlich in, in Kraft tritt, ähm, dass man so viele Artikel hat, dass man eigentlich gar nicht mehr guten Gewissens alle mal anschauen und bestellen kann, dann fängt es sich an zu lohnen. Wir sind auch ein Unternehmen, das diese Lösung skalieren kann. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr viele kleine Unternehmen bis hin zum Konzern. Die Motivation, so etwas einzuführen, verändert sich aber auch. Ein ähm, kleines Unternehmen hat andere Motivation als, ein, ich, ich, ich sage mal, ein Riesendiscounter. Ja? Und ähm, wenn man jetzt nur auf den ROI guckt, dann ist auch das für kleine Unternehmen, ich sage mal Unternehmen mit fünf bis zehn Mitarbeitern, auch die äh, profitieren bereits von dieser Software. Man muss sich das häufig vorstellen, man ist ja dann im Handel unterwegs, dann, dann gibt es einen Unternehmer, der macht dann halt in dem Unternehmen noch alles, vom Vertrieb, Einkauf, Logistik, macht alles mit. Und diesen Einkaufsbereich, den kann man ihm schon mal abnehmen. Ja? Das heißt, er gewinnt sehr, sehr viel wertschöpfende Tätigkeit. Mhm. Und so ein System, äh, wie gesagt, das ist ein Standardsystem, das, das ist auch kein, kein Riesenprojekt, was man da ähm, anbieten muss. Ist das SaaS? Ja, also es ist SaaS, wobei wir immer noch eine, ich sag mal, hybride Strategie fahren. Wir haben einfach immer noch die Herausforderung, wir würden es eigentlich alles aus der Cloud per SaaS anbieten, aber viele Unternehmen scheuen noch diesen Weg. Ja? Und mhm. deswegen müssen wir da noch ja so einen hybriden Ansatz fahren, dass wir es auch On-Premise installieren.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auf euren Bauchladen gucken, wir haben auf die, die Lagerverwaltungssysteme. Das ist <lacht> vielleicht, noch mal, vielleicht noch mal so eine KI hier zu mitnehmen. Genau, genau. Was habt ihr denn eigentlich noch so im Bauchladen? Jetzt haben wir ein bisschen äh, detaillierter über den Einkauf gesprochen. Wir haben das Lagerverwaltungssystem äh, angeschnitten. Ich würde behaupten, das geht in so eine Richtung, wo man versucht, irgendwie die gesamte Supply Chain eigentlich digital abzubilden. Das ist wahrscheinlich so der Plan oder die Vision. Ich weiß nicht, habt ihr denn schon alle Bestandteile und, und was gibt es noch oder vielleicht auch was fehlt euch noch und wo arbeitet ihr gerade dran?
2: Also, wir haben so gut wie alle Bestandteile. Ein sehr spannender Bereich ist das Thema Supplier Collaboration. Das heißt, mhm. über Portallösungen entlang der Supply Chain mit den Partnern zu kommunizieren. Ja. Ähm, da haben wir auch, auch wirklich tolle Kunden und äh, sehr innovative Ansätze. Ähm, was uns noch fehlt, ist das Thema Transport. Ähm, mhm. da, da halten wir Ausschau, wie wir uns da verstärken können. Am Ende wird das Ganze, und, und das war ja mal das Ursprüngliche, warum wir auch in das Thema LVS gegangen sind. Wir wollen natürlich das Know-how, was wir im Bereich Statistik, KI, und die Mathematiker, die wir alle beschäftigen, das wollen wir natürlich auch mit den anderen Produkten kombinieren. Ja. Das heißt, ähm, also vielleicht jetzt nochmal auf, auf das Thema LVS bezogen, aber es gilt auch für das Thema Transport. Wenn ich doch heute schon weiß, wie meine Absatzkurve übernächste Woche ist, dann kann ich ja natürlich auch meine Personalplanung im Lager anders gestalten. Ich kann aber auch schon mal eine Umlagerung anstoßen, sodass eben die richtigen artikel oder die Artikel, die in zwei Wochen A-Artikel sind, auf den äh, ebenerdigen Plätzen sind und äh, die abgelaufenen Saisonartikel quasi wieder hinten ins Lager gebracht werden. Also dann kann ich ganz andere Optimierungsmethoden ansetzen. Und das gilt auch genauso für den Transport. Ja. Und äh, das, das ist die Idee dahinter. Ähm, mhm. Wir wollen einfach ein Produktportfolio schaffen, das weggeht von diesen statischen system und zu dynamischen Systemen, die eben auf die Veränderungen mh, automatisiert reagieren können. Ja. Mhm. Häufig ist das nämlich etwas, was, was gute Logistikleiter, Einkaufsleiter, Vertriebsleiter, wenn die sich äh, regelmäßig treffen und ihre Interessen austarieren im Unternehmen, dann kriegen die das auch ganz gut hin. Aber bei den Unternehmen, wo das vielleicht nicht mehr möglich ist, ja, wo, wo die eine Abteilung auf Kosten der anderen arbeitet, da helfen dann solche Systeme sehr gut.
0: Das sind dann die, die typischen S&OP-Meetings, die man, die man so kennt, genau. Sales Operations Planning, genau. haben die ja eigentlich so ein bisschen digitalisiert, aber die gleichzeitig immer wieder, das, sind. das haben wir auch schon ganz oft in verschiedensten Folgen im Podcast gepredigt, das ist, jeder weiß das eigentlich und jeder kennt diese ganzen Begrifflichkeiten oder die meisten. Und trotzdem ist, ist so Kommunikation schon im eigenen Unternehmen super schwierig ja. manchmal. Und
1: aber man denkt ja auch, dass das eigene Unternehmen immer ganz anders ist. Mich würde auch interessieren, seid ja in verschiedenen Branchen unterwegs. Wie ist das auch kopierbar auf andere Branchen?
2: Das kommt jetzt ein bisschen äh, drauf an, auf welches Produkt. Aber sagen wir mal, wo wir heute domi äh, dominierend drüber gesprochen haben, das ganze Thema... Ähm Forecasting, Replenishment, Autodisposition, das ist branchenneutral. Da interessiert uns eigentlich auch der Artikel an sich nicht oder der Markt oder der Absatzkanal, weil wir im Prinzip ja, ich sag mal, Absatzzahlen analysieren und auf Basis dieser Absatzzahlen die Zukunft prognostizieren. Und ähm, wir sind in Deutschland mit diesem Produkt in, in sechs Branchen sehr dominierend. Dazu gehören eben Lebensmittel, Autoersatzteile, Möbelhandel, technischer Großhandel. Das sind solche Bereiche, wo wir sehr, sehr stark sind. Da merkt man schon, das sind auch alles Unternehmen, die sehr, sehr viele Artikel oder sehr, sehr viele Artikel Standortkombinationen haben ja, und einfach ein Stück Automatisierung brauchen.
0: Ist das, du hast jetzt viele Branchen aufgezählt. Ist es eigentlich auch was, was man im, im Outsourcing-Fulfillment nutzen kann? Da hat man ja nochmal einen ganz anderen Hebel, beziehungsweise ganz andere Kostensätze, die da, die da entstehen, wenn ich irgendwie viel zu viel Bestand bei einem Logistikdienstleister rumliegen habe. Tut mir das vielleicht mehr weh, als wenn im eigenen Lager vielleicht eine Palette mehr oder weniger rumsteht? Ist das was, was ihr da auch seht? Oder ist es da noch komplizierter, weil er noch viel mehr ähm, ich glaube, du hattest es vorhin selber genannt, ähm, diese diese Kollaborationstools über unterschiedliche Unternehmen haben müsst?
2: Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt richtig verstanden habe. Also ähm, <lacht> wenn, wenn man jetzt die, ich sag mal, Third-Party-Logistics, die Kontraktlogistiker nimmt, <lacht> natürlich, die haben eigentlich eher der Geschäftsmodell ist, darauf ausgelegt, möglichst viele Paletten von dir einzulagern
1: und daran genau. Geld zu verdienen. Nicht nur Paletten, wir wandeln uns auch im third pile logistics geschäft <lacht> Klar, aber Bestand. Okay, ja. Bestand und
2: gerne. Palette. Aber Bestand aber aufzubauen und den zu verwalten und so weiter, das ist, okay. ja, ich, ich wollte mal sagen, das mal ist die Kernidee. Ich hoffe, ja. ist, ich glaube jetzt nicht der Branche ein bisschen.
1: Shitstorm bitte nicht an IBM. mail Ich glaube, das kann man so sagen.
2: So, ja. Jetzt gibt es natürlich äh, die äh, Fulfillment-Dienstleister, die sich dann auch noch vielleicht um die Beschaffung kümmern. Und da sind wir natürlich mhm. in einem anderen Modell, weil der Fulfillment-Dienstleister, der auch die Beschaffung beispielsweise organisiert, der hat ja keine tiefe Kenntnis von dem Produkt und vom Markt. Und dem können natürlich solche Werkzeuge gut helfen, weil sie einfach rein technisch und mit einer guten Konfiguration, mit Hilfe seines Kunden äh, hervorragende Ergebnisse
0: bringen. Ja. Wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, nochmal auf dem Bauchladen zurückzukommen und und auch die verschiedenen Lösungen, ist das nicht am Ende auch ein Stück weit das Schwierigste, ähm, das, was du vorhin angesprochen hast, diese Kollaboration zwischen unterschiedlichen Unternehmen, eine Plattform schaffen, weil am Ende dann doch jeder will sein IT-System. Diese diese Ansätze kennt man ja, ne dass irgendwie ja. viele verschiedene Unternehmen sagen, guck mal, hier gibt es irgendwie eine Kollaborationsplattform, da trägst du jetzt bitte deine äh, Bestelldaten ein und ich trage da meine Einkaufsdaten ein oder Verkaufsdaten, whatever. Ähm, das ist doch das Komplizierteste am Ende des ist Tages, ne? Die Leute zu motivieren, ja. dass sie an einem Tisch arbeiten.
2: Ist es. Ähm, das, mich verwundert das ja auch immer. Ähm,
0: das ist ziemlich lustig, dass wir das
1: sagst.
2: Ähm, die, diese Überzeugungsarbeit, dass man eigentlich äh, gar nicht mehr selber als als Unternehmen äh, gegen den Wettbewerb an, ansteht, sondern eigentlich die ganze Supply Chain dagegen ansteht. Ich sag mal, in der mhm. Pandemie konnte man das schon sehen. Die Unternehmen, die ihre Supply Chain im Griff hatten, die haben ganz gute Geschäfte gemacht, die aber ja. immer auf Kosten ihrer Lieferanten und ihrer Kunden gewirtschaftet haben und äh, keine Informationen geteilt haben und, und sonstigen Dingen, die waren dann plötzlich sehr schnell alleine. Ne? Mhm. Und ja, das Thema ist uralt. Ich, ich habe äh, Anfang der 2000er meine Diplomarbeit äh, zur, zur Supply Chain äh, geschrieben und wie man innerhalb der Supply Chains Quasi ein, ein KPI-System aufbauen kann, so dass man sieht, dass alle Partner daraus profitieren. Und äh, das ist ein sehr idealistischer Ansatz. Äh, heute ist es eher nur sporadisch vertreten. Es gibt viele Unternehmen, die das Thema VMI machen. Das ist ein guter Ansatz. Da das sind halt Branchenprotagonisten, die sich dann zusammentun und die tatsächlich dann gemerkt haben, sie können davon profitieren. Aber da, da geht es halt immer dann zwischen zwei Unternehmen. Äh, darum, Aber jetzt dann nochmal Transporteure, also Logistikdienstleister mit reinzunehmen, vielleicht sogar äh, Agenten in, in Asien, die die Beschaffung organisieren und so weiter, so weit geht es dann doch nicht.
0: Mhm. Du hattest gerade erwähnt, dass du Anfang der 2000er deine Diplomarbeit geschrieben hast <lacht> und das war schon im, im Logistikbereich. Ähm Kannst du mal ein bisschen erklären, warum hast du dich eigentlich damals vielleicht ganz persönlich auch für Logistik entschieden und, und bist irgendwie seitdem ja auch ein Stück weit hängen geblieben in unserer wunderbaren also Blase der Logistik?
1: St eine kurze statistische Auswertung, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Gäste sind in die Logistik reingerutscht. Die hätten eigentlich gar keine Lust auf Logistik, aber sind da irgendwie reingekommen.
2: <lacht> ja, jetzt müsste man mal definieren, was ist reingerutscht. Also bei mir fing das Thema mit der Logistik... Geldnot... <lacht> <Geld not. lacht> ähm, bei mir fing das mit dem Thema Logistik schon irgendwie in der Jugend an. Ich habe in so einem Getränkehandel gearbeitet. Da habe ich so meine ersten Berührungspunkte mit dem Stapler gehabt, äh, mit dem Kommissionieren auf Industriepaletten oder auf Europaletten. Ich habe gelernt, was eine Chatpalette ist. Und ähm, mich hat das schon sehr fasziniert. Also insbesondere auch so bei Getränkefachgroßhändlern. Das sind riesige Legern mit äh, riesen Staplern, die dann teilweise... Acht Paletten gleichzeitig fahren und so ein LKW äh, quasi mit zweimal anfahren, entladen. Also das hat mich schon fasziniert. Ähm, ich habe aber dann nicht äh, mich für ein Logistikstudium entschieden, sondern für ein BWL-Studium. Das war aber auch. Okay. Ich habe 1997 ähm, angefangen zu studieren. Da gab es noch gar nicht so viele Logistikstudiengänge.
1: Ja, Logistik muss man nicht studieren. Nee, ähm, da, da gebe ich dir auch recht. Ähm, <lacht> Und ja, so also alle Studenten an uns ähm, brecht ab. <lacht> ja, <lacht> Nein. Ich wollte Nein, immer ich mal
2: später studieren. noch äh, berufsbegleitend Logistik äh, studieren. Ich hatte mir dann häufig mal so äh, Prospekte dieser äh, ja. Anbieter schicken auch, lassen, aber ja. das hat mich dann eher gelangweilt, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe gerade geguckt, äh, was das bei NCR kostet, beispielsweise so ein MBA. 100.000 Dollar. Da habe ich gedacht, okay, danke. Ja. Ähm, den die abonniere ich gleich mal wieder den Newsletter. Das ist nicht meine Preiskategorie. Aber wo wir gerade mit Preisen sind, ähm, jetzt vielleicht mal Karte auf den Tisch. Was kostet mich der Spaß? Warst eine Überleitung? <lacht> ja, das ist, da
2: hast du gerade so einen Baseballschläger geholt und direkt in die Kehlen <lacht> rein. Um,
1: Gerne, ich spiele aber gar kein Baseball, ich spiele Tennis.
2: <lacht> das, der Perfekt wäre dasselbe. Um,
1: okay. Ja, was kostet der Spaß? Macht ja nichts.
2: Um, ich glaube, man kann, wenn man ein kleines Unternehmen ist, wird man, sagen wir mal, mit der Lösung Logomate, wird man in einem Bereich von, ich sage mal, 15 bis 25 Tagen äh, das ganze System erfolgreich implementiert haben. Und äh, man wird äh, irgendwo bei, ich sage mal, 1.500 bis 3.000 Euro im Monat landen, ja je nachdem, welche äh, Dinge man dort braucht.
1: Von was hängt das ab? Es hängt, von
2: der Anzahl, also es, es hängt schon von der Anzahl der, der Standorte, okay. der Anzahl der SKUs, der Anzahl User und so weiter zusammen, weil damit einhergehend dann kommen dann halt äh, bestimmte Dinge zum Tragen. Es wird darauf ankommen, in welcher Branche man ist. Ist man zum Beispiel stark von Aktionen, von Promotions getrieben, ja, die einfach einen riesen Einfluss okay. auf Absätze haben, das spielt einfach eine große Rolle. Oder ist man ein Industrieunternehmen und will dann quasi... Auf Basis der Absatzkurve natürlich auch ein, ein Scheduling der Produktionsprozesse machen. Ja, das das sind dann halt alles solche Dinge, die dann ja zu irgendeinem Budget dann führen. Fakt ist, mhm. wir sind im Investitionsgüterbereich und äh, unsere Preise sind orientieren sich schon dann auch ähm, an auf Basis von der Erfahrung und wir, wir schauen immer, dass auch für den Kunden eine Amortisierung äh, sehr schnell gegeben ist.
0: Mhm. Cool. Sehr cool. Marek, ähm, ich würde sagen, das war eine sehr, 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 sehr spannende Folge. Ähm, ich fand es ja, sehr lustig. Ich habe jetzt ein
1: bisschen besser Laune als am Anfang. Ich bin nicht mehr auf 180, vielleicht auch <lacht> auf 175. Dann haben wir mindestens den Zweck erfüllt. Ja, ähm, würde ich sagen, hatte... bedache ich immer. Das
0: ist irgendwie gar nicht so gut.
2: <lacht> ich fand es auch sehr entspannt. Ja, ich könnte auch noch weiter mit euch sprechen. Also, gar kein Thema. Das machen wir
0: ja auch. Ähm, das, das nach die perfekte Überleitung zum oh. meinem letzten Kommentar, ähm, das ist quasi... Perfekt, äh, perfektes Outro. Marek, du bist nämlich auch zu Gast bei uns ähm, beim, beim yes. Abendevent der Logimat, dass man entweder im Livestream begleiten kann oder für ein mm -hmm. kleineres Publikum auch vor Ort. Ähm, da freuen wir uns ganz, ganz doll drauf und auf der Logimat seid ihr grundsätzlich auch vertreten. Also für jeden, der jetzt Lust hat, ähm, da auch ein bisschen was zu optimieren, was vorm Lager passiert und nicht mehr als Intralogistiker das Stiefkind zu sein und das zu bekommen, was was der Einkauf und der Vertrieb reinschießen. Ähm, und sich sicherlich ähm, bei euch melden. Ähm, weißt du schon, welchen Stand ihr habt? Dann können wir das ja auch gleich noch platzieren ähm, und ähm, mitgeben. Oh,
2: welche Peinlichkeit. Ich weiß, dass wir in Halle 8 sind. Wir haben dort auch zwei oh Stände, ähm, aber ähm, ich muss die Standnummer auch gar nicht sagen. Ähm, ich habe die Mannschaft immer so getrimmt, wir sprechen jeden auf dem Gang an.
0: Sehr gut, sehr gut. Also einfach durch Halle ablaufen und. Ist die
1: Promille Polizei.
0: <lacht> Aufpassen. Marek kommt durch. Also, ich freue mich drauf, dass wir uns dann auch persönlich treffen. Und dann schauen wir weiter. Vielen lieben Dank, Marek. Ich danke euch. Danke, Marek. Bis bald. Ciao. Ciao.